0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Zulmün ne kadar tehlikeli ve müminin ahireti bakımından büyük bir vebal konusu olduğunu konuşan hadis-i şeriflerdeyiz. Şimdi 222. hadis-i şerifte en büyük zulüm kabul edilebilecek olan insan öldürmekle ilgili bir kural koyacak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu dünyada Allah'a şirk koşmak yani Allah'ın oğlu vardır haşa der gibi ağır sözler söylemek ya da Allah'a inanıyorum ama işte filanca da benim ilahımdır demek Mekkeli müşrikler gibi. En büyük günahtır. Bu en büyük günahtan sonra ikinci sıradaki en büyük günah insan öldürmektedir. İnsan öldürmenin bu çapta büyük günah olması sadece dünyada buna büyük cezalar verilmesiyle kapatılabilecek bir suç olmadığını gösteriyor. Bir insanın katili olarak ahirete gitmek korkunç bir azap ile, cehennemin sonsuz azabı ile tehdit edilmek demektir. Neuzübillah, insan böyle bir suçu gaflet ile, dalgınlıkla, kaza ile işlese, belki Allah'ın rahmeti umulur, mağfireti umulur da, bu büyük suçu bilerek yani insan öldürmeyi bilerek kastederek veya örgütlenerek icra etmek <gülüyor> nehumdu billah insanın ahiretini sonsuza kadar karartabilir maazallah onun için buyuruldu ki Allah'ın katil kulu olma da maktul kulu ol yani öldürülsen ıı, ahirete mazlum olarak gittiğin için ahiretin kararması hiç olmasın Ama katil olarak ahirete gitmek neuzi billah büyük bir afet. İnsan canına hangi türlü olursa olsun kasten silah uzatan veya silahsız bir şekilde nefessiz bırakarak, ilaçla zehirleyerek her neyse insan canına kıyan katildir. Ancak yasal bir mahkemenin ki yasalla kastımız şeriatımızın mahkeme olarak kabul edeceği mahkeme demek. Yasal bir süreçle, mahkeme kararı ile bir insanın ölümüne karar verilebilir. E bu diğer insanların hayatı için gerekli zaten. Yani bir kişi insanlığa musibet haline gelmişse onu mahkeme ortadan kaldırır. Yani devam eder. Bunda bir sıkıntı yok. Biraz sonra konuşacağımız İnsan öldürmekle ilgili sözler bunun için değil. Ancak siyasilerin mahkemeleri kullanarak, felev İslam devletinde olsun mahkemeleri kullanarak verdikleri idam kararları kağıt üzerinde e, şeriata uygun denebilir. Haccacı denen zat binlerce insanın kanına girdi. Ama hepsi yasal. Yasal ama biz insanlara göre yasal. Allah'a göre ne? Bunlar hepsi kıyamet günü belli olacak. Bu sebeple şeriatımızın muteber kabul edeceği mahkemelerin İdam kararları dışında, kürtaj yaparak, zehirlenmeye neden olacak gıda gıda üreterek veya mesela kullanılması yasal olmayan bir aracı kullanarak veya arabayı kullanarak birisinin ölümüne sebep olarak ya da fabrikada kasıtlı imalle işçinin ölümüne sebep olacak bir uygulama yaparak, her nasılsa, bunların tamamı insan öldürmektir. Bu insan öldürmede hangisinin kaza, hangisinin kasıt ile olduğunu, evet, insanlar söyleyebilir. Bu kaza, trafik kazası makine kazası, iş kazası denir. Ama Allah daha derin biliyor bu işi. Daha derin biliyor. İki günlük uykusuzluğun var ve o uykusuzlukla araba kullanmışsın. Dünyanın hiçbir yerinde buna izin verilmiyor. E buna kaza mı diyeceğiz? Buna sebebi kasıt gibi olan kaza diyoruz. Ama beşerin gücü Böyle derin sırları bilmeye yetmiyor. Mesela yangın raporu hazırlar itfaiyeler, bilir misiniz bunu? Şimdi bir yer kül olmuş baştan sona. Geliyor itfaiyeyi inceliyor. Devlet ona diyor ki, nereden çıktı bu yangın, bunu tespit et diyor. Küllerin arasında işte bir çivi buluyor, yanmış bir erimiş çivi. Yangın buradan başladı diyor. Ya da kendilerine göre bir tutanakları var. Evet, beşer olarak yapacağı bir şey yok itfaiyenin. Yani yüzde bir de olsa doğruluk oranı, raporu onu yazmak zorunda, o kadar. Yani bu kaza mıdır, kasıt mıdır, yangın nereden başladı, elektrik kontağından başladı diyor. Ben çok merak ediyorum. Kaplolar bile yanmış. Buradan başladığı, Cebrail Aleyhisselam gelip bunlara söylemiyor herhalde. Ne yapıyor? Zan yürütüyor. Ben de doğru diyorum. Niye? İtfaiye bunun uzmanı olduğuna göre ben herhalde bir şey söyleyecek halim yok burada. En ehil o aramızda. O da bu elektrik kontağından başladı. Elektrik tesisatı zamanında yanlış yapılmış dedi. Yüzde yüz doğru mu bu olabilir mi yüzde yüz doğru? Her yer yanmış kül olmuş. Bunun neresinden sen bu sonucu çıkardın? İşte ne diyecek? Bilmiyorum da yani zanla söylüyorum. İşte elektrik en ilk burada başladığı için bakır erimiş. Böyle bir tahmin edecek. Misal yani. Ama biz bunu kabul ediyoruz. Niye? Beşer olarak yapacak başka bir şey yok. O vicdanına güveniyoruz. Hakikaten bir hile bas, yani birisinin baskısıyla yazmadıysa bu raporu doğru diyeceğiz. Allah böyle mi bakacak kıyamet günü? kablo eridi, erimedi, kontaktı montaktı mı bakacak? allah Teala en başından en sonuna kadar her şeyin aslını biliyor. Kıyamet günü hesap derin görülecek. Dolayısıyla insan öldürmede biz kaza raporu almış olabiliriz. Adli tıptan, itfaiyeden, polisten, sigorta şirketlerinden her yerden yüzde yüz kazaydı bu diye rapor alabiliriz. Bu bizi susturur. Allahu Teala'nın kıyamet günü soracağı soruların cevabı değil bu. Bunu unutmuyoruz. Bir. İkinci mesele ondan sonra hadis-i şerife geçeceğiz. Bu fıkıh hükümleri çok önemli. Tala Hoca efendi. Çünkü yani insanlar yavaş yavaş sigorta raporuyla da ahirette kurtulacaklarını zannediyorlar. İki, Dinimizde bireylere öldürme cezası hakkı verilmemiştir. Filancanın insanlık kurallarına göre dinimizin hükümlerine göre 100 kere öldürülmesi lazım. Böyle büyük bir kaba mesela 5 kişinin katili, 20 tane çocuğu öldüren bir sadist katil yakalandı diyelim. Mahalleli toplanıp onu linç etseler Hay Allah razı olsun diyeceğimiz bir iş mi yapmış olurlar? Hayır. E ben bunu yakaladım kaçmadan öldüreyim dedim. Hayır. Ne dedik başta? Mahkeme kararı ile ancak bir insanın canına ait karar verilebilir. Bireyler yüzde yüz iyi bir iş gibi görülse de cana kıyamazlar. Bu iki kural. Bize insan canına kıymanın velev kafir olsun. Müminleri konuşmuyoruz şimdi burada. Mesele insan meselesi. Mümin kafir meselesi değil. Peki Allahu Teala kafirlerle savaşın buyurdu. Onu devlete buyurdu. Müslüman devlete cihad edin buyurdu. Kafirler ümmete zarar veriyorsa, dine zarar veriyorsa cezalandırın onları buyurdu. Şahıslara kapın bir taş, gidin vurun kafirin kafasına demedi. Böyle bir şey yok. Bunu yaparsak ne olur? E bunu yaparsak kıyamet gün hesabını vereceğimiz iş olur. Yani güya Allah rızası için sevap kazanacağımız bir iş yaptığımızı zannederken cehenneme girecek bir iş yapmış oluruz. Yani bir insan kâfirdir diye onu öldürme hakkı kimseye vermiyor allah Teala. Devletin, İslam devletinin, Kur'an-ı Kerim'i esas kabul eden devletin yasal yetkisini sen sarık sarıyorsun, benim sakalım var. O da çok titiz bir Müslüman diye herhangi bir, birimize bireysel bir yetki olarak vermiyor allah Teala. Peki, bizim bizim e, Can müdafaımızda böyle mi? Hayır, canımızı müdafa ederiz. Yani üç kişi yolumu kestiler, öldürmeye çalışıyorlar. Peki madem öyle buyurun öldürün mü diyeceğiz? Enayimi ümün olmakta doğru değil. Nefsimi müdafa edeceğim, öldürmeyi engelleyerek tabi şüphesiz. Yok, o da olmadı. Onlar bana taş atıyorlardı, ben de attım, bir tanesi öldü öyle yani biz de müminiz diye boynumuz kopmaya hazır bir boyun değil. Evet. Şimdi burada 222. hadis-i şerif kısa metinli bir hadis-i şerif. Bunu çok dikkatli bir şekilde dinliyoruz. İnsanlar bir not daha ilave edeyim. Hafız bu çok önemli. Şimdi biz bu öldürmekle ilgili Hadis-i okuyoruz ya. En büyük zulüm Allah'a şirkten sonra kıyamet günü çok büyük bir dert diyoruz. Şimdi bakınız. Mesela hanım kardeşlerimiz ya tavuk bile kestiği yoktur hayatında. Hatta yanında Kurban Bayramı'nda hayvan keserse o gün yemek yemez daha. Dolayısıyla biz değiliz yok bunun. Allah'ın izniyle de bulaşmam ben bu işe diyor. Zaten kaç kişi katil yani bir toplumda mesela yüz bin kişilik bir kasabada e, ne kadar terör olursa olsun bin tane katil yoktur herhalde. Değil mi? Ama başka bir şey var. İnsan hiç eli kana bulaşmamış bir Müslüman diyelim. Hiç. Dediğimiz yani tavuk kesmez diyorlar ya tavuk böyle kesemez birisi diyelim. Fakat yüreğinde katillere sempati var çocuk öldüren bir terör örgütünü, Müslümanlara komplo kurup camilerine dinamit atan bir terör örgütünü seviyor. Bunlar haklı diyor. Kendi ırkından dolayı ya da işte onu bir, bir menfaati vardır. Biz neye inanıyoruz? Yani bir insan bir işi yapmadığı halde o işi yapanlarla beraber olabiliyor kıyamet günü değil mi? Dolayısıyla katil olmayı kabul etmeyeceğimiz gibi katil adam sempatisi de taşımayacağız. Müslüman olsun veya olmasın. Yani bir insan Müslümandır diye onun katliamına sessiz kalabilir miyiz biz? Asla. Madem katil olduğu bellidir, onun hiçbir şekilde ona sempatimiz olamaz. Zira Allahu Teala biz öyle bir cinayet işlememiş olsak bile, Lütfu Keremiyle bizi onu seviyoruz diye onunla beraber haşreder. Yani elinde hiç tetik tutmuşluğun yoktur, namlu neye deniyor bilmiyorsun. Ama katille beraber dirilirsin. Kan akıtmak yok, kan akıtana meyletmek de yok. Ölçümüz bu olacak. Şimdi 222. Hadis-i Şerif'i okuyalım. Bunları zikretmemize vesile oldu. Hafız Efendi Teberrüken Hadis-i Şerif'in metnini de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Ani İbni Umar'a radıyallahu anhuma kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lən yezâlel mu'minu fî füshatin min dinihi mâ lem yusib Demen haramen. Ravâhul Bukhâriyyû. Evet. İbni Ömer radıyallahu anhümâden rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haram kan dökmediği müddetçe mü'min, Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Haram kan dökmediği müddetçe mü'min, Allah'ın rahmetini ummaya Devam eder. Mü'min, Allah'ın rahmetinden umutlu adam demektir. Ne demek bu? Yani Allah beni mağfiret eder, cennetine koyar demek. Bu mü'min olmanın doğurduğu bir hak. Değil mi? Peki, bu hak sınırsız mı? Yok. Çıktın mı iman dairesinden maazallah? O hakta bitti. Allah'ın rahmetinde umut hakkı. Bu hadisi şerif, Bukhari'nin rivayet ettiği bu hadisi şerif çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Allah'ın rahmeti müminin umut azığıdır. Ama haksız yere kan akıtan, yani mahkeme kararı olmadan kan akıtan bu rahmetten umudunu yitirir. Demek Allah Teala'nın katili affı diğer günahları affı gibi çok böyle umut yüksek bir umut değil. Evet. Adam öldüren kafir oldu da denmiyor. Ama Allah Gaffurur Rahim'dir. Mağfiret eder de denmiyor. Hem Kur'an-ı şu andaki. Ayet-i Celile'lerden bunu anlıyoruz. Hem de çok net bir şekilde Bukhari'nin bu hadisi şerifi, mümin kanakıtmadıkça Allah'ın rahmetinden umudunu kesmesin. Kan akıttı velev ki kendi kanı olsun. İntihar etmek de katliamdır. Yani bir insan başkasının canına da kıymayacak, kendi canına da kıymayacaksın. Fark yok ikisi arasında hatta bazı alimler intihar etmeyi sanki öldürmekten daha tehlikeli görmüşlerdir. İntihar edene takdir buyurulan cezalar hadis-i şeriflerde daha ağır ifadeler değil mi? Cehennemde sürekli o intihar çeşidini tekrar edecek. Hani ne buyuruyor? Yüksek bir yerden, köprüden atlayıp ölen, hadis kayadan diyor da şimdi köprüden atlıyorlar. Köprüden atlayıp ölen kıyamet günü öyle bir köprüden Cehenneme atlayacak. Tabi ölecek. Anında dirilecek. Yukarı çıkaracak melekler bir daha atlayacak. Atlayacak. Bir, beş, yüz, milyon, on milyon, bir milyar, beş milyar, iki yüz milyar, trilyon. Bir daha Allah'ın rahmeti onu yetişine kadar. Kime alimler de diyor, e, cenaze namazı kılınmaz da diyor hocam. Yani bu muttefakul aleyhi bir görüş değil. Yani İslam'ın görüşü budur değil. Çünkü bir sürü e, yorumlar da var. Mesela Cinnet geçirdi de intihar etti diyelim deniyor. O anda aklı başında değildi vesaire. Gene rahmete e, yani bir miktar yakınlık var. Cenaze kılınması gerekir. Hatta bazılarda ne diyor? Asas bunun cenazesini kılıp aman çünkü çok dua ihtiyacı var. Aman aman bunu bir cenaze fazla kalabalık diyen de var. Ama ahiretinin çok berbat olduğu belli. Bunu ne için not ettik? öldürmekle kendini intihar etmek suç olarak aynı. Yani can benim. Kıydım canıma gittim. Demek yok. Can senin değil, kimsenin değil, Allah'ın emaneti. Celle Celaluhu. Şimdi hadisimiz, 220. hadis-i şerifimiz, derin düşüncelere sevk etti bizi. Onun için bu noktaya geldik. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir Müslümanın veya bir insanın kanına Demediği sürece, yani öldürmediği sürece mümin, Allah'ın rahmetinden umut vardır. Kana bulaştığın zaman kapılar iyice kapanıyor demektir. Fakat özellikle yanlış anlaşılmaması için e, akidemizin temel kurallarından birini hatırlatalım. Küfür değil bu. Yani dinden çıkmakta değil. Ama nasıl bir din olacak Allah bilir. Burada Bu hadis-i şeriften, şimdi notlar yazıyoruz değil mi? Bu hadis-i şerif, mümin bir insanın kanına bulaşmadığı sürece Allah'ın rahmetine yakındır. Yani bir umut saklasın buyurması, İslam dininin en önemli temel kurallarından birisine dayanıyor. O kural nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i daha önce okumuştuk bu hadis-i şerifi. Ve hutbesinde meşhur cümlesi var ya, Müslüman'ın Müslüman'a kanı, malı ve namusu haramdır. Müslümanlar Müslümanların kardeşleridirler. Zulmetmezler, onu düşmana teslim etmezler, onu horlamazlar, birbirlerine yapmazlar bunu. Kıyamet gününe kadar Müslüman, Müslüman'ın malının güvencesidir. Müslüman, Müslüman'ın kanının güvencesidir. Müslüman, Müslüman'ın onurunun güvencesidir. Bunu zedeleyen, cinayet yaparak bir Müslüman'ın kanını akıtarak bunu zedeleyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde çizgi çizip bu böyledir buyurduğu kuralı delmiş birisidir. Vay haline kıyamet günü onun. Vay haline. O yandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en temel kuralını çiğneyip gitti çünkü. Tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Katil olmak, yanmak demektir kıyamet günü. Katile meyletmek, katliam yapan bir örgüte, Müslüman kanını, insan kanını helal görecek kadar seviyesiz düşünen bir kafaya, sakallı da olsa, sarıklı da olsa, büyük ayetli, hadisli laflar konuşuyor da olsa, insan kanına bulaşan birisine asla mümin meyletmemeli. Ettiği zaman ahiretini yakar. Neuzi billahi teala böyle iman ediyoruz. Burada bir not daha var. Hadis-i şerif bu mümin nasıl buyurdu? Mümin kan dökmediği müddetçe Allahu u Teala'nın rahmetini ummaya devam etsin. Burada kan derken Müslümanın kanı diye bir kayıt koymuyor. Bütün fukahanın e, ittifaken belirttikleri bir kural var. Çünkü diğer hadisi şeriflerden de, e, Kur'an-ı Kerim'den de bunu anlıyorlar. Müminin canı da, kafirin canı da insan olarak dinin, İslam'ın garantisi altındadır. Kafir olması, 3-4 Müslümanın biraz önce söylediği gibi toplanıp, Kafir mendebur deyip öldürmelerinin ruhsatı değildir. Ancak şey, yasal bir süreçte, bir cezadan dolayı, bir kısastan, diyetten dolayı böyle bir uygulama yapılabilir, bunu da bireyler yapamaz. Bireylerin bunu yapma hakkı yoktur. Bunu tespit etmiş edelim. Burada bu hadisi şerifi okurken, ben e, Talha Hocam özellikle insanlara Cuma vaazı yapan, hutbe okuyanlar olarak şimdi şöyle bir e, incelik üzerinde durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Cuma namazına bir yerde 500 kişi geliyor diyelim. Yani bin kişiye sorulsa şu Cuma namazı kılanların arasında katil var mıdır? Kimse der mi, buradan beşi katildir. Öyle namaza gelenler arasında ne arar katil? El da doğru bu. Doğru. Ama, bizim iki soruya cevap vermemiz lazım. Bir, kardeşim, ashab-ı kiram, bu sözleri dinlerken, aralarında katil mi vardı? Şimdi, cünüplükle ilgili bir hükmü anlatırken illa cünübe mi anlatıyorsun onu? Gusüllü adamı anlatıyorsun ki cünüp olmasın diye değil mi? Şu Nasrettin hocanın testiyi kırma hikayesi nasıldı Salih hoca? Hatırlıyor musunuz onu? Ha, Hasan hocam sen hatırlat şunu ya. Çocuğunu bir şey almış, su getirmeye testiyle, testiyle su almaya gönderiyor, yani. testiyi veriyor eline bir tane de tokat atıyor. Soruyorlar Hoca Efendi, çocuğa niçin sopa vurdun şimdi yok yere yani hiçbir şey yapmadı çocuk. Diyor ki testi kırıldıktan sonra sopa vurmanın bir anlamı yok diyor yani. Evet, testi kırıldıktan sonra niye testi kırdın diye, çocuğu niye acıtacaksın? Ama bu pedagojik cevabı olabilir de çok insani değil yani. yani. Allah bilir öyle bir şey yapmamıştır Nasreddin Hoca da. Millet uydurur, temel fıkrası gibi uydurma ama bir şeye işaret ediyor. Tokat olması şart değil. Ee, Müslüman insan evet, cinayet işlemez. Camideki adamın ihtiyarları ne iş var cinayette? Öyle değil. Bunu allah Teala niye anlattı o zaman Kur'an'ında? Namaz kılanlar bu işi yapmasın diye. As- namaz kılan bu işe bulaşmaz diye bir kural yok. Bir bu. İki, insan öldürmek. Eline tüfeği alıp caminin önden çıkanları ateş edip öldürmekten ibaret değil ki. Mesela şimdi baba 15 yaşında çocuğun hatırını kıramıyor, ehliyeti yok çocuğun. Baba ver bir tur atayım, baba ver bir tur, al oğlum at gel. Çocuğu kıramadım, gitti ezdi bir çocuğu geldi. Yani insan öldürmek sadece tüfekle mi oluyor? Dolayısıyla bizim hocalar olarak, öğretmenler, öğretmen olarak, muallimler olarak anneler, babalar, dedeler, turunlarına nasihat ederken, insan canının çok mübarek olduğunu, o cana şu veya bu sebeple kıyam birisinin kıyamet günü harap olacağını, bizim din anlatır, abdest anlatır gibi konuşmamız lazım. Ki bunu yapalım, şeytan bir terör örgütü kurup, sonra da gelip çocuklarımızı insan öldürmek için, Böyle armut toplar gibi camilerden, medreselerden toplayıp götürüp onlardan insan katili üretmesin. Yani eğer 20 yaşında bir delikanlı aslında namaz kılıyor, Allah'tan korkuyor. İslam devleti diye bir hayali de var çocukcağızın. Ama bakıyorsun böyle birinden bir haber geliyor. Filan katliamda buluşmuş bir de onunla iftihar ediyor. Yani kaç kişiyi bombaladığıyla iftihar ediyor. Niye iftihar ediyor? Abdesi bilen, namazı bilen, güya Kur'an-ı Kerim'den bilen biri öldürmekle övünür mü hiç? Öldürmek gündem yapılması açısından eğer önemsenmezse, hep Orta Doğu'da Suriyelilere bu katliamdan bahsetmek lazım düşünülürse kadınlardan da katil olur. Erkeklerden de olur, sakallı gençlerden de olur o zaman. Hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hissetinin yani peygamber olarak gönderilmesinin ana nedenlerinden biri insan katliamını önlemektir. Bu kural. Biz bunu genelde nereye daralttık hep? İşte kız çocukları diri diri gömülüyordu. Bu diri diri gömülmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önledi. Büyük adamların öldürülmesini hoş mu gördü? Yani kız çocukları diri diri gömülmesin diye gönderildi. Peki sokakta Müslümanlar birbirini öldürdüğü zaman biz çocuklar için mi gönderildik diyecekti sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır. Ne kız çocuğu diri diri gömülsün, ne erkek çocuğu gömülsün, ne de yaşlı adam öldürülsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu fani dünyaya peygamber olarak gönderilme nedenlerinden birisi insan canına kıyılmasının önlenmesidir. Bu da şu demektir, kafirlerin bile, kafirlerin bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahmeten lil alemin oluşundan istifade edeceği bir dünya kurmak istedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için gönderildi. Hep niye vurgulama yapıyoruz? İnsan katliamının veya bir insan olsun, insan öldürmenin ne kadar vahşi olduğuna ve asla bunu Müslümanın aklına sindiremeyeceğine, Müslüman olur ya bir beş kişi ölmüş denemeyeceğine. Ben bir hoca efendiyle bayramlaşma sohbetine gitmiştik bir zamanlar elini öptüm oturduk. Elhamdülillah bu bir senedir pek fazla olmadı da önceki bir ara 1 iki sene art arda, arda bu bayramlarda çok trafik kazaları olmuştu. Tabii bir bayramda 50 kişi falan öldü öyle bir. Fakat bu tam hatırlamıyorum 50 kişi bile ölmüştü bir bayram uzun bir bayram tatilinde. Eee o hoca efendiyle otururken e, bir haber daha işte birisi dedi ki falan yerde birkaç kaza olmuştu. Hoca Efendi durdu. Dedi ki, arkadaşlar dedi. Yahu sanki yağmur yağdı da şurada iki tane keçi ıslandı der gibi diyorsunuz bunu dedi. ya bir trafik kazasında beş kişi ölür. Bu nasıl konuşulur bu kadar rahat yahu dedi. Ölümü bu kadar rahat konuşmak hiç hayra alamet değil dedi. Çok dikkatimi çekti bu Yani bir kişi, iki kişi ölünce haberde olmuyor artık. Bir on beş kişi ölmeli ki haber yapmaya değsin diye düşünülüyor. Bu da insan canının değersiz tutulmasının sonuçlarından biri. Bu mübarek hadisi şeriften anlaşılan bir şey var. Şimdi açıkça hadisi şerif kafir olur buyurmuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 93. ayetinde "ومن يقتل مؤمنا متعمدا" "Ve men yektul mu'mina mutaammiden" bilerek, kast ederek bir mümin öldüren için "fecezauhu cehennemu halidan fiha" Onun cezası cehennem, Cehennemdir. Orada ebedi kalış. Veğaziballahu aleyhi Allah'ın gazabı üzerine olacaktır. Daha bir şeye gerek kalmadı zaten. Allah Veğaziballahu aleyhi Allah ona lanet edecektir. Ve addelehu azaben azime ve ona büyük bir azap hazırladı. Kaç ceza saydı Allah bilerek bir müminin Canına kıyana bir Cehennem 2. Halid-i Nefi'ye Sonsuz orada kalacak 3. Vaziballahu aleyhi Allah ona kızdı 4. Ve lanehu Allah ona lanet etti 5. E'edde lehu azaben azima Ona büyük bir azap hazırladı Allah Bunların Beşi de aynı şeyler değil mi aslında? Yani cehennem ne demek? Ateş demek. Öbedi ne demek kalmak? O demek. E Allah gazap etti, lanet etti, büyük azap hazırladı. Yani Allah bir kuluna lanet ettikten sonra azabı hafif olur mu bir daha zaten? Bundan ne anlaşılıyor? Demek ki çok büyük, ağır bir şey insan öldürmek. O yüzden diyoruz ki, bir insan öldürmeye billahi teala bizzat silah alıp bıçak alıp teşebbüs eden işte karısını öldürdü, kocasını öldürdü, kayınpederini öldürdü neyse katil öyle bir örgütle bağlantı kuran katil öyle bir örgüte e, sempati duyan, katile sempatiden dolayı katil muamelesi görüyor. Bütün bunların Hepsinin ortak tehlikesi, tehlikesi, müslüman insan bu cinayete bulaşmayacak. Ancak bu durumda mümin kafir mi oluyor? Burada kafir yani cehennemde ebedi kalacak diyor. Öbür taraftan Allah cehennemde mümini ebedi bırakmaz deniyor. Bunu şöyle anlamamızda fayda var. İnsan öldüren kafirdir. Sözü doğru değil. İnsan öldüren olur olur Bakarızca, melekler toparlar işini demek de doğru değil. Daralmış. Daralmış. Hani böyle bir şeyi asılırsın asılırsın asılırsın böyle de tam kopacak bir yer olur böyle. İp incelmeye başlar orada. Onun imanı o durumda. Nasıl ahirete gideceği ni ancak Allah biliyor. Bir ufak hamle daha koparıp onu kafir olarak da götürebilir. O noktaya gelmeden önce aklı başına gelip filan salih amelini beğendiği için Allahu Teala yumuşatır kalbini de ona tövbe istiğfar nasip eder. Bunlar mümkün. Ama ve lakin anlaşılan o ki alimlerin dikkat ettiği şeyde sanki imanı gider sonunda bunun. Yani bu katil ol, olduğu için kafir olmaz belki ama bu iman da bunda kalmaz bundan sonra çürür bu iman gibi anlamışlar Peki buradan bir soru sorabiliriz Biz tövbesi yok mu bu insanların yani üç kişi öldürdü dört kişi öldürdü tövbesi yok mu hadisi Şerif ne diyor 99 kişi artı bir kişi daha 100 kişi tövbesini kabul ettim Allahu Teala etti. Peki bu tövbeyi Allahu Teala kabul etmeyebilir mi? Ya etmeyebilir de. Tövbe şart mı? Allahu Teala illa kabul edecek diye bir kural var mı? Öyle değil. Kanuni hakkı adamın tövbe etti, yasal olarak kabul edilecek. Bu dünyada geçerli bu tip işler. Allahu Teala için geçerli ama şeriatımızın ana müjdesi nedir? Eee Allahu Teala tövbe edenin tövbesi samimi ise kabul edeceğini buyuruyor. Mesela bizim e, Furkan suresinin 10 e, 8 ve 19. ayetleri olmasıyla Veliden la yedun maallahi 68 69. ayetler hocam. 68 69. Eee burada Allahu Teala katillerin suçundan bahsediyor ama ayeti nasıl bit? İllamen tâbe ve âmane ve âmile amelen salih. Salihan iman ederlerse bu kadar kötü katliama rağmen iman ederlerse yani tövbe eder, iman ederlerse salih amel yapın, adam olurlarsa kabul edeceğini söz veriyor mu Allah Teala? E insan öldürmek de bu ayete dahil mi şimdi kabul olması bakın? Demek ki bir sinatür. Ama bir şeyi unutmuyoruz. Şimdi dedik ki Allahu Teala tövbe denen tövbesini kabul buyuruyor. Ve Ama her günahın tövbesi kendi cinsinden olacak. Adamı öldürüp gidip de ondan sonra alnından öpüp helallik istedim demekle de olmuyor böyle. İnsan katliamında bir insan öldürenin iki türlü dosyası açılıyor. Bir Allah'ın hakkı var. Bir de Öldürdüğü insanın hakkı var. Öldürdüğü insanın yakınlarının hakkı var. Babayı öldürdün, çocuğunun hakkı var, hanımının hakkı var, onun dedesinin hakkı var Yaşayanları açısından. E, tövbe etmek ne demek? Ben birisini öldürdüm, na'uzi billah, tövbe ettim, Rabbime döndüm. A bölümü bitti tövbenin. B bölümü öldürdüğümün Diyetini öderim. Veya öldürdüğüm insan kasten öldürdüğüm için kısas istenir benden. Şeriat mahkemesi benim de öldürülmeme karar verir. Ben de götürür boynumu teslim ederim. Niye? Tövbe ettim çünkü. Yani cinayetten tövbe etmek hacca gitmek değildir. Onun da kendine göre. diyeti var. Helalleşmek gerekiyor hak sahipleriyle ondan sonra Allah Teala'nın huzuruna geleceksin. Gerekirse kefaret orucu tutacaksın vesaire. Ama her halükarda inşallahü Teala keremine ve ihsanına itimat ederek umarız ki katile de Allah kapısını kapatmıyor. Fakat buna rağmen neredeyse kafirdir denecek kadar da riskli bir noktada duruyor. Hasbunallahu ve ni'mel vakil. Rabbim bu tip şeylerden bizi muhafaza buyursun. Böyle katil ruhlularla muhabbet içinde olmaktan da bizi muhafaza buyursun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.